0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2 Mehr Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitfurtkulissen hört. Präsentiert von Ongard Marketing und Nicole Clement. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Podcasts 2 Mehr Bisschen Fuß. Die heutige Podcast-Folge ist eine ganz besondere, denn während die letzten Folgen tatsächlich ganz im Zeichen unseres Derby-Countdowns standen, geht es heute zwar auch irgendwie ums Derby, aber tatsächlich in einem ganz, ganz anderen Zusammenhang und mein heutiger Podcast-Partner wird dazu in den nächsten Minuten sicher mehr zu erzählen haben und auch einige oft gestellte Fragen beantworten können. Herzlich willkommen an den Chef von On Guard Marketing, herzlich willkommen Volker Wulff. Guten Tag. Guten Tag. Volker, ich glaube, ich untertreibe, wenn ich sage, dass man als Veranstalter aktuell es nicht ganz leicht hat. Gestern wurde von En eine Pressemitteilung veröffentlicht, in welcher bekannt gegeben wurde, dass das deutsche Spring- und Ressourderby, welches in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiern sollte, nicht an dem geplanten Datum stattfinden wird. Ich glaube, wie kommt es dazu, ist angesichts der immer noch voranschreitenden Ausbreitung des Coronavirus eine gänzlich dämliche Frage. Aber vielleicht kannst du einfach mal in eigenen Worten vorab wiedergeben, wie es kam, dass ihr von Veranstalterseite aus jetzt diese Konsequenzen getroffen habt.
1: Naja, wir sind ja mit der Situation konfrontiert schon seit einiger Zeit. Und weil es ein vollkommen neues Virus ist, weil es um eine vollkommen neue Situation geht für alle Menschen, die es einschätzen müssen, ist es natürlich für keinen leicht und für keinen einfach, über einen Zeitraum von länger als einer Woche überhaupt zu sprechen. Das haben wir alle lernen müssen. Wir haben natürlich immer gehofft, dass wir diesen 100. Geburtstag im Mai zum angestammten Termin am Himmelfahrtswochenende hier in Hamburg mit dem Derby feiern können. Wir haben uns besonders viel sogar vorgenommen. Wir wollten einen Tag länger machen. Wir wollten am Mittwochabend eine große Party machen. Wir wollten viele, viele Aktionen starten. Wir haben ein Magazin rausgegeben, das auch in Hamburg verteilt ist mit dem Titel Derby Zeit. Ja, all das ist ähm, jetzt erstmal zumindest vergebens gewesen, weil wir mussten jetzt eingestehen, dass wir es eigentlich nicht mehr realistisch aufrechterhalten können, dass wir es nicht mehr schaffen können. Ich habe vor gut zwei Wochen als wir durch Mitbewerber, durch verschiedene Pressemeldungen so ein bisschen unter Druck gesetzt wurden, nochmal was zu tun. Gesagt, wir wollen die 14-Tage-Frist nach Einführung der Kontaktsperre und der Ausgehbeschränkung in Deutschland abwarten. Was bringt es wirklich? Wie verhält sich die Kurve? Werden wir einen Peak überschreiten können schon in der Zeit? Wird die Kurve nach unten gehen? Werden möglicherweise Ventile geöffnet, die jetzt irgendwann wahrscheinlich schrittweise sukzessive geöffnet werden müssen, im sozialen Bereich, aber auch im wirtschaftlichen Bereich. Und äh, das war so ein bisschen unsere letzte Hoffnung und jetzt mussten wir feststellen, dass nach 14 Tagen eigentlich noch nicht so viel passiert ist. Alle Verantwortlichen haben sich, glaube ich, mehr davon versprochen und ähm, die Bundeskanzlerin hat vor einigen Tagen ja auch gesagt, dass äh, es überhaupt noch gar kein Anzeichen der Lockerung geben darf, dass man Intensiv darüber nachdenkt, welche Schritte erfolgen können, aber dass es äh, auf jeden Fall noch einige Zeit dauern wird, bis man möglicherweise schrittweise wieder zu etwas mehr Normalität kommt. Aber da werden wir mit den Veranstaltungen sicher noch lange nicht dabei sein.
0: Mhm. Du hast es gerade so ein bisschen angeschnitten. Tatsächlich ist es so, dass viele hochkarätige Turniere in letzter Zeit schon abgesagt wurden. Wenn ich da jetzt zum Beispiel mal an die deutschen Meisterschaften in Balve denke oder eben auch das CHIO in Aachen, die haben sich tatsächlich schon dafür ausgesprochen, dass die Turniere nicht stattfinden, obwohl diese Turniere nach dem deutschen Spring- und Ressort-Derby in Hamburg äh, terminiert waren. Wie kommt es dazu, dass das Derby jetzt verhältnismäßig spät abgesagt
1: wurde? Wir waren immer im sehr intensiven Kontakt mit der Stadt Hamburg und sind wir immer noch und äh, ich habe mit dem Staatssekretär des Senats für Inneres und unserem zuständigen Mann für Sport in Hamburg in äh, regelmäßigen Abständen mich unterhalten und äh, die Stadt Hamburg hat jeden ermuntert, macht so weiter, als ob ihr nach dem 30. April veranstalten könntet. Und das haben wir auch getan und das hat uns auch natürlich ein bisschen zuversichtlich gestimmt. Und mussten wir aber sehen, dass dass die Maßnahmen entsprechend nicht gegriffen haben. Es wird jetzt sehr eng. Wir haben direkt vor Ostern, wenn wir uns den ersten Tag nach Ostern ansehen, das ist dann der 14. April, da haben wir nicht mal mehr vier Wochen, gute drei Wochen, bis zum Beginn des Aufbaus des Derbys. Aber im Augenblick ist noch nicht mal, gesichert, dass überhaupt Pferde über die Grenze nach Deutschland reinkommen können, geschweige denn Reiter von Übersee anreisen können und möglicherweise auch noch Pferde von Übersee mit nach Europa bringen müssen. Und von daher wird jetzt alles sehr, sehr, sehr knapp. Und wir sagen ja nicht ab, das ist ja gar nicht die richtige Formulierung, sondern wir verschieben. Wir verschieben in den Spätsommer, das muss jetzt alles wieder, wir sind nicht die Einzigen, die verschieben, völlig klar. Du hast eben schon zwei genannt, aber international ist ja auch fast alles bisher oder hat fast alles bisher nicht stattfinden können. Das Weltcup-Finale in Las Vegas zum Beispiel eine sehr große Veranstaltung. Die ersten Global Champions Tour-Etappen in Miami und Mexico City und Shanghai sind verschoben worden. Madrid wird verschoben werden im Mai. All diese Veranstalter wollen natürlich irgendwo in die zweite Jahreshälfte. Mhm. Und da wird es ein riesiges Gedränge geben um die Termine. Und jetzt mussten alle Veranstalter erstmal ihre Wunschtermine einreichen. Und es ist eine Taskforce bei der FII dafür gegründet worden, gebildet worden. Und die sollen jetzt ein bisschen versuchen, die ja, Kollisionen zu entzerren. Und wir haben uns angemeldet für einen Termin im Juli und für einen Termin im August welchen wir kriegen werden, können wir noch nicht sagen. Und äh, wir hoffen, dass wir zumindest dann in der Lage sein werden, die Veranstaltung auf dem Derbyplatz durchführen zu können.
0: Mhm. Terminierung ist ja aktuell, wie du gerade gesagt hast, ein ganz, ganz kompliziertes Thema, da einfach viele Veranstaltungen, und das ist jetzt ja auch nicht nur den Reitsport betreffend, sondern eben auch ganz viele andere, in die zweite Jahreshälfte oder ins nächste Jahr verschieben. Ähm, du hast gerade gesagt, es wird ein neuer Kalender gebildet, natürlich. Wie lief das jetzt gerade in dem Fall des Derbys? Wer sind da so die ersten Ansprechpartner? Mit wem musst du sprechen, wenn du so ein Turnier in der Größe äh, verschieben möchtest?
1: Naja, wir müssen uns erstmal mit unseren Partnern FN, also Deutsche Reiterliche Vereinigung, FEI, Internationaler Verband und der Blanchine Global Champions Tour unterhalten. Wie passen wir überhaupt an einem anderen Termin in den Kalender? dann sprechen wir natürlich auch mit der Stadt und wollen da natürlich auch ganz großen Kollisionen aus dem Weg gehen, obwohl es in Hamburg, glaube ich, in dieser riesengroßen Stadt nicht mal auffällt, wenn man mit einem anderen Sportevent kollidieren würde. Wir müssen natürlich auch mit dem Verein sprechen, mit dem NFR, aber wir haben die gute Situation vielen anderen Veranstaltern gegenüber, dass wir keine Konkurrenzsituation auf dem Derbyplatz selber haben. Da sind wir ja relativ frei, in der Möglichkeit der Nutzung. Und ähm, dann müssen wir natürlich auch mit unseren Partnern öffentlich-rechtliches Fernsehen, Clipmachers und äh, natürlich auch nicht zuletzt mit den Sponsoren reden, die äh, ja letztendlich für die Finanzierung der Veranstaltung sorgen. Und ähm, das wird jetzt alles geschehen und äh, ist in den letzten Tagen auch schon telefonisch zum Teil passiert. Und äh, jetzt müssen wir gucken, wann wir einen neuen Termin kriegen, den wir dann auch kurzzeitig oder kurzfristig bekannt geben können.
0: Jetzt mal im schlimmsten Szenario gedacht, aber natürlich hast du dir sicherlich wahrscheinlich auch schon darüber Gedanken gemacht. Ihr bekommt einen dieser Ausweichtermine, aber auch an diesem Termin kann die Veranstaltung nicht stattfinden, weil es nicht so funktioniert hat, wie, wie wir uns das alle gewünscht haben. Habt ihr dafür auch schon eine Option ausgearbeitet?
1: Da muss man auch damit rechnen. Es kann im Augenblick keiner sagen, wie lange uns das Ganze noch äh, im Bann halten wird. Äh, Man weiß nicht, wann ein wirksames Medikament auf den Markt kommt. Man weiß nicht, wann möglicherweise ein Impfstoff kommt. Ähm, Damit rechnet man eigentlich frühestens im Spätherbst, Frühwinter. Wenn bis dahin die Kurve immer noch eine Tendenz hat, die in Richtung Risikokapazitätsgrenze oder Kapazitätsgrenzenüberschreitung an an Intensivbetten geht und keine Veranstaltung mit mehr als einigen hundert Menschen in diesem Jahr zugelassen wird, dann haben wir noch eine Chance und dann müssen wir das Derby in 2021 nachfeiern.
0: War es denn jemals eine Option oder ist es eine Option, dass das Derby auch ohne Zuschauer stattfinden könnte?
1: Nein, ganz und gar nicht. Das äh, würden wir nicht machen. Das äh, wird nicht gehen. Es geht ganz klar in erster Linie um um das Wohl, um das gesundheitliche Wohl aller. Es geht uns aber dann in zweiter Linie extrem auch um die Zuschauer, um die Menschen, die eben das Derby auch zum Derby machen. Diese Stimmung in dem gefüllten Areal, das ist gerade am Sonntag überhaupt nicht zu übertreffen. Und das würden wir niemals machen, dass wir jetzt sagen, wir lassen den VIP-Bereich auf und reiten Global Champions Tour und Derby und lassen unsere Zuschauer draußen, dass wir überhaupt keine Alternative und wäre für mich undenkbar.
0: Ja. Ist es denn überhaupt eine eine Idee oder wäre es eine Möglichkeit, das Turnier, du hast eben gesagt, du musst dich zum Beispiel mit der Global Champions Tour absprechen, in einem anderen Rahmen stattfinden zu lassen, also zum Beispiel, wenn ein Teil des Turniers wegfällt und man jetzt sagt, man macht vielleicht nur noch eine kleine internationale Tour und das Derby zum Beispiel oder sind solche Veränderungen undenkbar?
1: Das ist alles sehr schwierig, weil das, das Derby 2020 war ja ein fest geplantes Konstrukt mit vielen Verträgen, die schon geschlossen wurden auf Sponsorenseite, mit vielen Ausstelleranmeldungen, mit vielen verkauften Tickets, VIP-Karten und so weiter. Und wenn ich jetzt eine abgespeckte Version mache, wie soll ich das bewerten? Wie, wie soll ich die Pakete verändern für die Sponsoren zum Beispiel? Es wäre so, als würden wir ein völlig neues Turnier machen und das ist nicht so einfach. Es ist ja nicht in Anführungsstrichen nur ein Fußballspiel, es ist ja ein wirkliches Konstrukt aus, was hatten wir, zwischen 35 und 40 Prüfungen in den vergangenen Jahren über fünf Tage und äh, da jetzt einfach mal was rauszuziehen und neu zusammenzubasteln, das ist nicht so einfach und das würde am Ende, glaube ich, auch niemandem gerecht werden.
0: All diesen ja, Überlegungen, die du wahrscheinlich den ganzen Tag so mit dir herumschleppst, wie hast du die gesamte Situation bezüglich des Coronavirus am Anfang eingeschätzt? Also ich sage jetzt mal, ich vermute, dass nahezu jeder die Situation anfangs unterschätzt hat. Wie war es bei dir, als der erste Corona-Fall in Deutschland auftrat?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon ein bisschen früher sensibilisiert sogar, weil ich bin äh, durch unsere Tätigkeiten in China sehr häufig in China gewesen und ähm, habe schon mit äh, sehr offenen Ohren verfolgt, was sich da in China tut. Und äh, ich habe mir gedacht, wenn es eine Sache wäre, die äh, einfach zu handeln ist, dann würden die Chinesen nicht so radikal, so drastisch vorgehen, wie sie es gemacht haben. Eine Region wie Hubei mit 60 Millionen Menschen einfach abzuschotten, hermetisch abzuschotten vom Rest Chinas und trotzdem die Millionen Städte wie Peking oder Shanghai oder Guangzhou oder Chengdu, wie auch immer, unter Quarantäne zu setzen, mit Ausgangssperren, wirklichen Ausgangssperren zu versehen, dass die Menschen nicht mehr raus dürfen. Man muss sich vorstellen, in China ist sehr, sehr viel Video überwacht und da gab es die ganz klare Ansage, eine Person pro Haushalt darf einmal am Tag rausgehen und das Nötigste einkaufen. Und ähm, da habe ich mir gedacht, dass ähm, ja, das wird irgendwo, irgendwo wird es äh, da in China nicht bleiben und kurz danach gab es dann die Fälle bei, äh, bei einem, ich glaube, Heizungshersteller in Süddeutschland und ähm, Dann war Italien natürlich auch schon deutlich betroffener und da war es mir klar, ich war übrigens der Erste, der zu dem Zeitpunkt schon einen Ausweichtermin für das Derby beantragt hat. Damals war aber die FEI noch gar nicht bereit, über Ausweichtermine nachzudenken. Und ich muss sagen, meine schlaflosen Nächte habe ich damals gehabt, als äh, die ersten infizierten Mitarbeiter des bayerischen Unternehmens bekannt wurden nahm dann aber auch die Infektion seinen Lauf und wahrscheinlich auch noch, noch viel schlimmer, als ich es als vermutet habe.
0: In dieser Woche wurde bekannt, dass im in Österreich tatsächlich es nun um Lockerung der Auflagen geht, was jetzt sukzessive passieren soll. Wie siehst du die Chance aktuell hierauf bei uns in Deutschland?
1: Also der Bundeskanzler Kurz hat ja sehr strikt durchgegriffen in Österreich. Sie waren ja Einige Tage früher mit Ausgangssperren. Sie waren auch drastischer mit Ausgangssperren. Sie haben es im ganzen Land gleich verhängt. Sie haben die Menschen in Teilgebieten der äh, Alpenrepublik komplett unter Quarantäne gestellt. Also ich weiß von Leuten aus Tirol, die durften ihre Häuser nicht verlassen, also die Grundstücke nicht verlassen, jetzt für, ich glaube, fast drei Wochen. Und ähm, das war schon etwas anders als hier. Das frühe und da ähm, ja wirklich sehr drastische Handeln hat wahrscheinlich dazu geführt, dass ähm, man jetzt einen etwas stärkeren Rückgang in Österreich hat und ähm, dass man jetzt eben einige Sachen langsam wieder lockern kann. Aber äh, ich glaube, es geht da um minimale Geschichten. Da werden einige Geschäfte wieder geöffnet werden und da werden vielleicht auch Cafés und Restaurants tagsüber wieder geöffnet haben, aber das normale Leben, wie man es kennt, dass wieder alles, alles möglich ist, das wird es auch in Österreich so schnell noch nicht geben. Und wie die Kanzlerin vor ein paar Tagen gesagt hat, das äh, habe ich am Anfang auch schon erwähnt, wird, es, wird man darüber nachdenken, jetzt schrittweise einige Sachen zu lockern, die zum einen wirtschaftlich sehr, sehr wesentlich sind und auch im sozialen Bereich sehr, sehr wesentlich sind. Und was das jetzt im Einzelnen sein wird, das äh, das vermag ich auch nicht zu sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass bis Großveranstaltungen wieder zugelassen werden, wird es noch eine ganze Weile dauern.
0: Denkst du dann tatsächlich jetzt auch neben dem Derby schon über deine anderen Turniere in diesem Jahr nach?
1: Ja klar, das müssen wir ja auch. Wir äh, bereiten natürlich alles vor. Wir arbeiten immer noch mit ähm, 24 Leuten, mit dem kompletten Team allen Eventualitäten und das macht es natürlich für uns auch wahnsinnig schwer, weil wir wissen nicht was tatsächlich auf uns zukommt, ob wir die Veranstaltung überhaupt durchführen können und jeder Tag bei uns im Büro kostet natürlich auch Geld und äh, die Leute müssen bezahlt werden und es muss alles am Laufen gehalten werden und das müssen wir finanzieren können. Ich habe Gott sei Dank, das muss ich sagen, mit einigen Partnern gesprochen, mit einigen Sponsoren gesprochen, die auch gesagt haben, wir lassen euch nicht im Stich. Wir arbeiten jetzt parallel auch an Möglichkeiten, diese Partner, diese Sponsoren unterzubringen in verschiedenen neuen Aktionen, zum Beispiel gerade im Social-Media-Bereich oder in der Online-Geschichten, dass eben Reichweiten erzielt werden, dass Botschaften erzielt werden, dass diese Partner auch in in unsere Zielgruppe Reitsport das Signal senden können, wir lassen euch nicht im Stich. Wir machen mit und wir arbeiten auch jetzt mit Enguard zusammen, um eben das Derby und die anderen Veranstaltungen im nächsten Jahr überhaupt noch erlebensmöglich zu machen. Weil ähm, es wäre ja nicht schlimmer, wenn jetzt durch diese Corona-Krise alles zerstört wird, was sich aufgebaut hat. Bleiben wir einfach mal bei Enguard, wenn Enguard en zumacht, ist das Know-how für diese Veranstaltungen weg und dann wird es diese Veranstaltung in den nächsten Jahren auch so schnell nicht wiedergeben. Das gilt für das Derby genauso wie für die Global Champions Tour in Berlin oder für die Munich Indoors oder möglicherweise die Partnerpferd in Leipzig. Und ja, das wollen wir nach Möglichkeit alles erhalten, weil es soll ja nach Corona dann auch mal irgendwann wieder so werden wie vor Corona.
0: Bedeutet das, dass dein Team aktuell an den Turnieren normal weiterarbeitet, parallel aber auch schon an Ausweichideen, falls das Turnier nicht stattfinden würde?
1: Also, wir können mit den Mit den Veranstaltungen ab September können wir ja nirgends mehr hin ausweichen. Also wenn wir jetzt mal Paderborn nehmen, da können wir nicht sagen, das machen wir im November, weil das ist eine Außenveranstaltung. Wenn wir München nehmen, der Termin ist Ende November, da können wir nicht sagen, wir machen das im nächsten Jahr, im Januar oder Februar. Das wird alles nicht gehen. Diese Veranstaltungen, wenn sie dann zu der Zeit nicht stattfinden können, dann müssen wir sie wirklich um ein Jahr verschieben. Mhm.
0: Lockerung der Auflagen haben wir vorhin angesprochen. Das ist ein ganz gutes Thema, denn vor ein paar Tagen ist eine Pressemitteilung rausgegangen von Ongard und die besagt, dass diese eventuellen Lockerungen, die dann auch bei Zeit bei uns in Deutschland eintreten werden, eine, ein neues Format ermöglichen, was jetzt von Ongard ins Leben gerufen wurde und zwar von Ongard und EquiScore zusammen, die sogenannte Equili. Kannst du uns ein bisschen was über dieses Projekt erzählen?
1: Ja, gern. Also, es ist natürlich so, dass, wir, wie eben schon gesagt, wir arbeiten auf mehreren Wegen für verschiedene Eventualitäten und eben auch für die Eventualität, dass viele Veranstaltungen im Reitsport in diesem Jahr ausfallen werden, eben auch kleine Turniere ausfallen werden, weil auch das ist jetzt noch nicht erlaubt. Die Außensaison, die beginnt in der Woche nach Ostern eigentlich und ähm, die Veranstalter werden ihre Turniere sehr wahrscheinlich nicht durchführen können. und Allein schon aus dem Grunde, weil eben gar nicht so viele Menschen an einem Ort sein dürfen, geschweige denn Zuschauer, die natürlich die Veranstaltung auch mitfinanzieren, weil die kleineren regionalen Veranstaltungen sich viel über das selbstgemachte Catering, Kaffee und Kuchen zählt und das Bier im eigenen Ausschank, das man verkauft, finanzieren. Und natürlich werden auch die Partner der kleineren Veranstalter wenn es ein Modegeschäft auf dem Land ist oder ein Möbelgeschäft oder was auch immer, die sonst immer das Turnier unterstützt haben und die jetzt einige Wochen oder vielleicht Monate zuhaben müssen und keinen Umsatz machen, dann werden die eben auch nicht mehr einfach als Partner und Sponsoren zur Verfügung stehen. Und so denken wir, dass in diesem Jahr auch einige Veranstaltungen ausfallen werden, aber die Reiter wollen reiten, die wollen nicht nur zu Hause in der Runde reiten oder mal hier oder da einen Sprung machen, die wollen sich messen. Und dann haben wir uns vor 14 Tagen überlegt, was können wir machen? Man muss es doch schaffen, dass man diese Vergleichsmöglichkeiten auch über Online-Veranstaltungen hinkriegt. Und da ist die Idee von EquiLeague geboren, gemeinsam mit Mario Kohn, dem Inhaber von, von EquiScore. Wir hatten zeitgleich die gleiche Idee und wir hatten sehr viel Überschneidungen. Bei unserem ersten Gespräch positive Überschneidung und ähm, da haben wir gesagt, dann legen wir jetzt mal richtig los und alle haben intensiv daran gearbeitet und es sind sehr, sehr schnell wahnsinnige Fortschritte gemacht worden und wir sind jetzt so weit, dass wir, wenn es so weit gelockert wird, dass man wieder reiten kann oder so reiten kann überall in Deutschland, dass man ähm, Parcours überwinden kann, Dressuraufgaben reiten kann, auch für sich alleine, dass wir mit unseren Online-Turnieren anfangen können. Das heißt, jeder reitet für sich zu Hause, richtet sich nach den Ausschreibebedingungen, die er auf der Seite von Equilique finden kann, muss diesen Ritt füllen, stellt das Video auf eine Plattform, die nachher einem Richter freigegeben wird, Der Richter beurteilt die Ritte und dann gibt es ein Ranking. Und es ist ähnlich so, als wenn man beim Turnier gewesen. Bloß man musste den eigenen Stall letztendlich gar nicht verlassen.
0: Und das ist geplant für Dressur oder für Springen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es ist geplant für Dressur, da ist es sehr einfach. Aber wir sind auch äh, dabei gegangen und haben gesagt, wir machen es auch für Springen. Wir werden im Springen erst mit... äh, Bewertende Prüfungen anfangen, das heißt Stilspringen und ähm, dann Springpferdeprüfung, was ein besonders wichtiger Teil ist, glaube ich. Äh, es werden entsprechend genormte Parcours versendet, einen gewissen kurzen Zeitabstand. Damit meinst du, es wird eine Turnier.
0: Parcoursskizze versendet, genau. die von genau. euch, äh, okay, also ihr erstellt eine Parcoursskizze ja. und ähm, wie löst man da das Problem, dass nicht alle Plätze gleich groß sind?
1: Das wird in unterschiedlichen äh, Kategorien stattfinden. Wir werden sagen Mindestgröße Platz 30 mal 50 Meter und die nächste Prüfung oder Abteilung der gleichen Prüfung wie auch immer findet statt auf Plätzen Mindestgröße 40 mal 60. Und so können wir das wunderbar abstufen. Also die Minimalanforderungen stehen in der Ausschreibung und ähm, dann, wie gesagt, wird die Parcoursskizze natürlich nicht der ganze Parcours verschickt, sondern nur die Parcoursskizze. Und äh, dann hat man eine gewisse Zeit, das aufzubauen. Und dann kriegt jeder Reiter sein Zeitfenster, in dem er reiten kann, das er sich selber vorher ausgesucht hat, in einem Zeitrahmen, den wir vorgegeben haben. Und ja, dann ist es, wie gesagt, Turnier zu Hause.
0: Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, nicht, dass es das mein erster Gedanke wäre, aber wie könnt ihr da sicherstellen, dass nicht geschummelt wird, dass das Hindernis nicht fünf Zentimeter tiefer ist und dass auch wirklich der Reiter auf dem Pferd sitzt, der, äh, als der sich ausgibt? Nicht, dass das jetzt meine erste Idee wäre mit dem Schummel. Nein, 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 nein. das
1: würde ich dir auch gar nicht zutrauen, natürlich nicht. Aber ähm, das sind natürlich ganz berechtigte Fragen und das prüfen wir. Also man kann diese, diese Ständer höhen, das kann man ja, da hat man ja ein Maß, die sind 1,40, 1,50 oder 1,60 und dann kann man stichprobenartig kann man tatsächlich ranzoomen, die Löcher zählen und wie hoch liegt die Stange wirklich. Wir machen natürlich eine Identifikation des Pferdes und des Reiters. Beim Pferd wird einfach der Pferdepass gefilmt und die Abzeichen einmal. Und dann hat man eine relativ hohe Übereinstimmung. Der Reiter muss sich identifizieren. Wir machen eine Gamaschenkontrolle. Wir machen eine Zeugungskontrolle. Wir werden um das Pferd herumgehen nach dem Ritt und gucken, ob alles in Ordnung ist, sodass wir tierschutzrechtlich auch auf der sicheren Seite sind und wir lassen durch unser System auch nur einen einzigen Ritt zu. Man kann also nicht wie auf anderen Portalen, ich sag mal, siebenmal die gleiche Aufgabe reiten in der Dressur oder siebenmal den gleichen Parcours springen und dann nachher den besten einschicken. Das ist nicht im Tierschutzgedanken. Wir filmen das Abreiten sogar. 15 Minuten vor jeder Prüfung muss gefilmt werden, wie Reiter und Pferd sich auf die Prüfung vorbereiten. Wenn das Abreiten fertig ist, gibt es ein nächstes Signal und dann muss der Reiter eben auch schon rein in die also ins Dressur-Viereck oder in den Parcours und seine Prüfung reiten. Und,
0: und wie, das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie kann man jetzt sicherstellen, dass zwischen Abreiten und dem Parcours-Video nicht vorher ein missglückter Parcours lag? Wird man direkt vom Abreiten in den Parcours reingefilmt? Weil rein theoretisch könnte der Reiter jetzt ja auch eine Runde reiten, Fehler am ersten, Fehler am letzten, ich versuche es nochmal. Zweite Runde null, oh, das hätte ich aber jetzt lieber eingeschickt.
1: Geht nicht, weil, ähm, Beispiel, 15 Minuten Abreiten, für das Abreiten braucht man, bekommt man einen Code, den muss man nennen. Dann laufen 15 Minuten und nach den 15 Minuten kriegt man direkt einen weiteren Code für eine Zeitspanne beim Springen, sagen wir mal drei Minuten, dann muss er ab dem Moment Einreiten und den Parcours äh, beenden. Wenn er nicht innerhalb der drei Minuten den Parcours beendet, äh, ist seine Zeit abgelaufen und dann ist er disqualifiziert. Okay. der Dressur ist ein bisschen länger. Das heißt also, drei Minuten reicht nicht aus, um einen Parcours zu springen und dann nochmal eben rein und nochmal den Parcours zu springen.
0: Okay.
1: Und das, da versucht, sind wir auch dabei, an verschiedenen anderen Systemen mit parallelem. Live-Upload des Videos über Insta-Live oder Facebook-Live oder wie auch immer, ähm, auch Kontrollen einzuführen. Wir werden viele Möglichkeiten haben, stichprobenartig zu kontrollieren und äh, das soll auch weiterhin dann so ausgebaut werden, dass, wenn eben wieder ein bisschen mehr Traffic äh, möglich ist, die Leute wieder mehr rumfahren dürfen, wieder mehr Menschen miteinander an einem Ort sein dürfen, dass wir medizinische Kontrollen machen, stichprobenartig, dass man Tierarzt rumfährt oder dass wir ähm, Stewards rumschicken, die gucken, ob alles in Ordnung ist. Und beim Springen sind wir eben auch dabei, dass wir mit Systemen, aber die wirklich Zentimeter genau uns die Möglichkeit geben, ausmessen zu lassen, wie der ja. Parcours steht und wie die Höhen sind. Und
0: Mal angenommen, ich war jetzt gut in meiner Prüfung, dann hätte ich ja gerne auch eine Schleife und wüsste gerne, ich bin Erste, Zweite oder Dritte geworden. Wie funktioniert denn das Ranglistensystem, wenn man dann so eine Prüfung im besten Falle gut absolviert hat?
1: Also erstmal das Ranking-System der einzelnen Prüfung äh, ist so, dass man, äh, nachdem der Richter das dann wahrscheinlich abends alles gesichtet hat, dann äh, wird es online gestellt und jeder Teilnehmer kriegt ein PDF mit der kompletten Rangliste Mit seiner Prüfung, in der Dressur, mit seinem Notenbogen und den entsprechenden Kommentaren dazu. Und es ist auch angedacht, dass der Ritt äh, durch den Richter kommentiert wird und äh, gesagt wird, hier hättest du vielleicht ein bisschen mehr an den inneren Schenkel denken müssen oder wie auch immer. Es soll also auch ein Lerneffekt dadurch entstehen.
0: Und in welchen Klassen soll dieses System angeboten werden? Also was ist da für den Staat realistisch?
1: Also wir werden erstmal anbieten von E bis 1 Sterne M, denke ich. Mhm. Und äh, sowohl im Springen als auch, auch in der Dressur. Ähm, und dann muss man gucken, wie wir, wie wir weiterkommen, wie wir akzeptiert werden, wie unser System... Es wird ja nicht damit abgeschlossen sein. Wir sind jetzt seit ja, knapp 14 Tagen dabei. Und äh, wir werden ja kontinuierlich weiter daran arbeiten, versuchen es immer bedienerfreundlicher zu machen, immer sicherer zu machen, dass auch niemand auf die Idee kommt, wo du niemals drauf kommen würdest, in irgendeiner Form irgendwas zu schummeln. Und ähm, ja, das Witzige an der Sache ist, es kann wirklich der Reiter aus Flensburg genauso teilnehmen wie der Reiter aus ähm, Oberammergau oder ähm, Freiburg oder mhm. wo Da messen auch immer. sich ja
0: Leute gegeneinander, die sonst gar nicht die, die Chance hätten, mal zusammenzureiten. Genau.
1: Und sogar länderübergreifend. es kann Südaustralien gegen Nordschweden reiten, ja. wenn sie wollen. Ja.
0: Ab wann wird denn dieses System, du sagst jetzt, ihr seid 14 Tage dabei, ab wann denkst du, dass dieses System laufen könnte, mal abgesehen von den momentanen noch Restriktionen, denen wir eben unterliegen. Aber ab wann wäre das System einsatzfähig? So IT-mäßig ist das ja auch nicht in einer Woche auf die Beine gestellt.
1: Registrieren kann man sich jetzt schon und reiten kann man sofort dann, wenn die Restriktionen aufgehoben sind, wenn wieder Sport betrieben werden darf in Wettkampfform. Ja. Die Bundesligisten fangen jetzt an oder haben jetzt angefangen, wieder in kleinen Gruppen zu trainieren. Dann wird man auch die Möglichkeiten für andere Sportler wieder ein bisschen öffnen, dass sie zumindest wieder Mannschaftssportler wieder ein bisschen was gemeinsam machen können und die Golfer wieder vielleicht über den Platz gehen können und dann können die Reiter auch wieder ganz normalen Parcours reiten und eine Prüfung reiten so wie es im normalen Training auch machen.
0: Ja. Wird es dann so sein, dass man quasi ein Turnier nennt und da gibt es dann verschiedene Prüfungen und dieses Turnier findet dann, sage ich mal, alle drei Wochen findet dann ein Turnier statt oder ist das, dass eine Prüfung mal jetzt stattfindet und eine Prüfung mal dann oder wird es wirklich wie ein Turnier an einem Wochenende stattfinden?
1: Also ich denke, es wird Serien geben. Ich denke, es wird ähm, sich nicht nur auf die Wochenenden beschränken. Es kann ja auch in der Woche geritten werden. Es kann ja im Sommer kann man ja eine Prüfung auch ausschreiben am Mittwochabend von 17 bis 19 Uhr. Da kann jeder Berufstätige seinen Job erst zu Ende machen und kann sich dann die Startzeit um 18.45 Uhr nehmen, die übrigens auch zehn weitere Reiter nehmen können. Es können ja zehn Reiter um 18.45 Uhr reiten, auf zehn verschiedenen Plätzen. Und äh, dann kann man auch unter der Woche Turnier reiten. Und man muss nicht aufladen, man muss nicht weite Strecken hinter sich bringen. Man hat eine sehr, sehr kurze Rüstzeit für seine Prüfung und das sind viele Vorteile. Und es ist alles billiger, als wenn ich zum Turnier fahre. Manche müssen sich irgendwo ein Hänger leihen oder mit einklinken. Manche kriegen ihr Pferd nicht richtig auf den Anhänger oder nicht so leid, brauchen zwei Leute, die ihnen helfen. Jetzt braucht man eigentlich nur einen Kameramann und dann kann es schon losgehen. Siehst
0: du in dem Turnier eine Konkurrenz für kleinere Turniere?
1: Nein, ich glaube nicht, dass wir eine Konkurrenz sehen. Wir werden nicht ähm, das ähm, soziale Miteinander, das werden wir nicht aufheben können. Das wird jeder wollen. Aber wir finden, glaube ich, eine Ergänzung zu dem Turniersystem, weil ähm, das andere herkömmliche Turniersystem in diesem Jahr nicht so möglich sein wird. Und ich bezweifle, dass wir die gleiche Anzahl der Turniere im nächsten Jahr noch haben werden.
0: Abschließende Frage zur Equilieg. Wie sieht denn das kostenmäßig für die Reiter aus? Was zahlen die, um daran teilnehmen zu können?
1: Das wird ein bisschen unterschiedlich sein von E zu M natürlich, aber ähm, ich denke mal, dass das wird sich alles im ähnlichen Bereich wie die jetzigen Gelder bewegen. Wir müssen ja die, die Richter akquirieren, wir müssen die Richter bezahlen. Es ist natürlich auch ein Aufwand, ein organisatorischer Aufwand dahinter, Du hast vorhin von deiner Schleife gesprochen, da kommen wir möglicherweise auch noch dazu, dass wir dann Schleifen versenden und äh, vielleicht für den Sieger auch mal eine Decke oder eine Plakette oder was auch immer man andenken kann. Wir werden auch drüber nachdenken, ob wir möglicherweise ein Preisgeldsystem äh, entwickeln und vielleicht auch ein eigenes Ranking-System, dass man dann wirklich auch eine League rangliste hat, in der man sich wiederfinden kann. Alles Sachen, die ja, Planung den, sind. den äh, Ideen, den Vorstellungen eigentlich keine Grenzen setzen. Ja.
0: Gut, dann äh, ist das auf jeden Fall ein ganz, ganz schöner Blick in die Zukunft. Jetzt noch eine absolut hypothetische Frage in weite Ferne. Wir haben es vorhin einmal kurz angeschnitten. Sollte es uns traurigerweise in diesem Jahr nicht möglich sein, den 100. Geburtstag des Deutschen Spring- und so durbyes so zu feiern, wie wir es geplant haben, werden wir den 100. Geburtstag dann in 2021 feiern?
1: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt noch nicht genau. Ich könnte es mir vorstellen. Und wenn man sich mal so ein bisschen zurückbegibt in die Geschichte, in die fernere Geschichte, da konnte man lesen, als die Zeit der Pest vorbei war, hat es wilde Orgien gegeben. Also ich glaube, wenn Corona vorbei ist, dann will man wieder was Tolles erleben, dann will man wieder was Tolles feiern und vielleicht sind wir dann auch tatsächlich in der Stimmung, dass wir sagen, wir müssen es unbedingt nachfeiern.
0: Und dann feiern wir den 101. oder den 100. Geburtstag?
1: Vielleicht feiern wir beide zusammen, wer weiß. Wer
0: weiß, okay, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf den 100. oder 101. Geburtstag des Derbys. Einen Geburtstag feiern wir nämlich auf jeden Fall. Ähm, ja, wir drücken alle ganz doll die Daumen, dass auch wenn das Derby jetzt nicht wie geplant stattfindet, wir es in diesem Jahr irgendwie zur Durchführung bringen und wir wünschen unseren Zuhörern weiterhin alles Gute, dass alle gesund bleiben und äh, dass alle auf jeden Fall mit uns zusammen die Daumen drücken für den 100-101. Geburtstag des Deutschen Spring- und derbys Vielen Dank, Volker.
1: Gerne.